0: Viel Lärm um nichts, Fragezeichen. Ohne das Fragezeichen äh, ist dieser dieser Titel vielleicht als ein Theaterstück bekannt. Kennt Hat jemand schon mal von einem Theaterstück gehört, das Viel Lärm um nichts heißt? ist von William Shakespeare und äh, zählt zu den romantischen Komödien. Das heißt, da verlieben sich die Leute immer kreuz und quer ineinander, wissen nicht, wer wer und wer mit wem, aber das ist heute nicht unser Thema. Ja, (lacht) gut, Anblick. Ich muss mich ja erst lernen, wieder hier einzufinden. Ihr habt alles so toll für mich vorbereitet. So, viel Lärm um nichts. Ihr alle wisst, dass seit dem 24.2. unsere Welt hier in Europa nicht mehr dieselbe ist. Am 25.02. hat unser Bundeskanzler Scholz von einer Zeitenwende gesprochen. Und das ist es auch, in einem Maße, das wir vielleicht jetzt noch gar nicht erfassen können. Und wenn ich mich, vielleicht kann ich so da hineingehen, ich kann mich so gut daran erinnern, kurz vor Weihnachten 2019, hatten John und ich einige Sachen vorbereitet für unsere Kinder, wie später mal alles sein sollte, wenn wir nicht mehr sind, wie alles aufgeteilt werden sollte. Ihr wisst schon, wovon ich spreche. Und ich war einfach nur dankbar. Ich war Gott so dankbar, wenn ich auf unser Leben zurückgeschaut habe, habe gesagt, Herr, das können wir den Kindern hinterlassen. Und ich schaute auf meine Eltern, Großeltern und Urgroßeltern, wie ihr Leben war. Und habe ich gesehen, meine Urgroßeltern, die sind so um 1885, 1887 geboren. Und ich kannte sie noch. Also ich habe meinen Urgroßvater gekannt, bis ich 13 war und meine Urgroßmutter, bis ich 23 war. Also das ist eine lange, lange Zeit und die haben mir natürlich aus ihrem Leben erzählt, aber ich habe auch an ihren Biografien gearbeitet und ich weiß einfach daraus, was das bedeutet. Meine Urgroßeltern haben zwei Weltkriege durchlebt und eine Weltwirtschaftskrise. Zehn Jahre hat es damals gedauert, bis die Welt sich wieder davon erholt hat. Und ich weiß, wie mein Urgroßvater war einer der Opfer der Giftgasangriffe in Belgien. Und er hat mehr als zehn Jahre unter dem Schaden, der ihm zugefügt wurde, da gelitten. Wahnsinnige Kopfschmerzen. Er sagte, ich bin nur noch ein, ein Schatten meiner selbst. Und ganz ehrlich gesagt, als die Pandemie kam und auf einmal alle von der spanischen Krippe sprachen, die ja auch in dieser Zeit 1918 stattfand, muss ich euch sagen, ich hatte nie was davon gehört. Meine Urgroßeltern haben mir nichts davon erzählt und dennoch hat sie stattgefunden. Und dann habe ich so auf unser Leben geschaut und wie diese Jahre vergangen sind und wie toll das doch ist, dass seit dem Zweiten Weltkrieg, keine Kriege in Europa, also keine übergreifenden Kriege stattgefunden haben. Und da habe ich einfach gedacht, Mensch, das ist doch echt super. Wir haben endlich gelernt, wie wichtig es ist, Frieden zu halten. Wir haben doch das Leben im Griff. Ja, dachte ich. Und dann kamen mir so die Worte von Jakobus, der schrieb, Tja, die... An euch, die ihr mit großen Worten ankündigt, heute oder morgen wollen wir in diese oder jene Stadt reisen. Wir wollen dort ein Jahr bleiben, gute Geschäfte machen und wir können sogar viel Geld verdienen. Und so war's ja auch in etwa. Das Leben ist doch schön. Und wenn wir uns so anschauen, wer in Urlaub gefahren ist, ich weiß nicht, vielleicht warst du im Mai auf Mallorca, hast dort die Maiblüte gesehen, oder du bist lieber nach Ägypten zum Tauchen gefahren, oder wer weiß, vielleicht konntest du ja Weihnachten sogar auf Thailand leisten, statt Ski zu fahren. Wer weiß, man konnte das Leben planen. Ja, und plötzlich, Krieg, Kriegsgerüchte, eine Pandemie, weltweit, das ist nicht nur eine Seuche, die hier stattfindet. Früher war das ja immer so, in Afrika war was, ja. Aber jetzt ist das weltweit. Hungersnot, Dürre, Überschwemmungen, Waldbrände, Erdbeben. Und ich weiß, ihr habt es vielleicht auch in den Nachrichten gehört, dass sich zurzeit 100 Millionen Menschen auf der Flucht befinden. 100 Millionen. Deutschland ist das bevölkerungsreichste Land in Europa. Und wenn ihr unsere Bevölkerung und alle Menschen in Holland zusammennehmt, dann haben wir 100 Millionen. Alle, vom vom Säugling bis zum Greis. 100 Millionen wissen nicht, wohin. Leben irgendwo in Lagern, wissen nicht, wie ihre Zukunft aussieht mussten ihre Heimat verlassen und wissen nicht, ob sie jemals dorthin zurückkehren können. Und wenn sie zurückkehren, wissen sie gar nicht, was sie dort vorfinden werden. Wird unser Haus noch stehen? Werden die Nachbarn noch da sein? Leben sie überhaupt noch? In Timotheus heißt es, im 2. Timotheus 3, Vers 1, Dies aber wisse, schrieb Paulus, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten wären. Schwere Zeiten. Und dieses Wort schwer heißt im Griechischen auch, dass es hervorgerufen wird durch Menschen, die in denen Böses ist. Und das sagt Paulus das ja auch, Denn die Menschen, in Vers 2, werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, lästere, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig. Dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen, sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht. Aber die wahre Kraft Gottes verleugnen sie. Das Böse, das Schwere wird hervorgerufen durch Menschen, in deren Herzen Böses ist. Man könnte direkt fragen, Sind wir denn jetzt in der Endzeit? Ist das jetzt schon das Ende der Welt? Ich möchte euch ein paar Nachrichten vorlesen, die ihr wahrscheinlich nicht unbedingt gehört habt. Die fanden in anderen Teilen der Welt statt, aber ich dachte nur mal als Beispiel. Aus dem fernen Osten, aus Japan, Yuntoko tritt zugunsten seines dreijährigen Sohnes als Tenno von Japan zurück und bereitet einen Aufstand vor. Der Yokio-Krieg beginnt. In der Hauptstadt Kyopu wird die Rebellion endlich niedergeschlagen. Aus dem Mittleren Osten, Chalal ad-Din Hassan, der 25. Iman der Ismailiten, stirbt in der Mitte des Fastenmonats Ramadan an der Ruhe. Sein neunjähriger Sohn folgt ihm auf den Thron. Und mehr aus unseren Kreisen, aus der Lausitz und aus Meißen. Der Markgraf Dietrich ist verstorben. Er ist wahrscheinlich von seinem Leibarzt vergiftet worden. Und als letztes, bei der Zerstörung des turkmenischen Merv sind hunderttausende Hunderttausende massakriert worden von Tolui Khan. Und Tolui Khan war der Sohn von Chinggis Khan. Und dann wisst ihr, dass diese Nachrichten nicht von gestern sind. Chinggis Khan lebte vor 1000 Jahren. Diese Nachrichten von Rebellionen, die niedergeschlagen sind, von Ermordungen, von Vergiftungen, von Massakern von Hunderttausenden sind 1001 Jahr alt. 1001 Jahr alt. Und genau das erleben wir jetzt ständig. Jesus sagte dazu, ihr werdet von Kriegen hören und davon, dass Kriege drohen. Lasst euch davon nicht erschrecken. Lasst euch davon nicht erschrecken. Das muss geschehen. Doch es bedeutet noch nicht das Ende. Ein Volk wird gegen das andere kämpfen und ein Königreich das andere angreifen. In vielen Teilen der Welt wird es Hungersnöte und Erdbeben geben. Das alles aber ist erst der Anfang. So wie die ersten Wehen bei einer Geburt und jede Frau hier, die ein Kind geboren hat, weiß den Unterschied zwischen dem Anfang der Wehen. Ach, das packe ich. Ja, da ja, wird mir freudig zugenickt oder wissend, wissend zugenickt. Jesus sagte, lasst euch dadurch nicht erschrecken. Die Ukraine, die Kornkammer der Welt, ist im Kriegszustand. Und wenn ihr die Nachrichten hört, wisst ihr, dass dieser Krieg wahrscheinlich morgen nicht zu Ende sein wird es steht eine wahrscheinlich eine hungersnot bevor es könnte sein dass eine weitere welle der pandemie im herbst, im herbst kommt es könnte sein dass unsere märkte immer mehr zusammenbrechen wie 1929 was sagt jesus weiter dazu er sagt in markus 13 33 habt acht habt acht Wacht und habt Acht, hallo, seid wach, wacht auf, wacht und betet. Habt Acht, wacht und betet. Denn das Evangelium muss zuvor gepredigt werden, heißt es in Markus 13, 10 und 11. Es muss zuvor gepredigt werden unter allen Völkern. Und wenn sie euch hinführen und überantworten werden, so sorgt euch nicht vorher, was ihr reden sollt, sondern was euch in jener Stunde gegeben wird, das redet. Denn ihr seid nicht der Redet, sondern der Heilige Geist. Auch wenn Verfolgung uns gegenüber, und wenn ich uns sage, meine ich jetzt nicht unbedingt wir hier, sondern auch Christen in Ländern, die islamisch sind, die verfolgt werden. Natürlich geschieht denen das. Sie werden verfolgt, sie werden angegriffen und Jesus sagt, bereitet da gar nichts vor. Der Heilige Geist, die Kraft Gottes selbst, wird durch euch sprechen. Ich möchte heute Morgen eingehen auf dieses Wort Gebet. Und das ist ja immer irgendwie mein Thema, dieses Gespräch mit Gott. Wisst ihr, ich weiß gar nicht, wie mein Mann das schafft, 40 Jahre lang jeden Sonntag eine Predigt parat zu haben. Immer wenn ich anfange, ich fange bei ganz anderen Schriftstellen an, ich lande immer beim Selben. Es ist immer für mich, Herr, Gebet, Gebet, Gebet. Und ich möchte heute mit euch über einen Psalm sprechen, in dem dieser Satz in einer Übersetzung vorkommt. Viel Lärm um nichts. Und das ist der 90. Psalm. Und dieser Psalm, wenn wir dorthin gehen, die Verse 1 bis 4, ist ein Psalm von Mose. Mose, wissen wir, ein Mann Gottes. Der Mann, der Gott gebeten hat, ob er ihn von Angesicht zu Angesicht sehen kann. Der Mann, der die zehn Gebote empfangen hat, der Mann, der das Volk aus der Knechtschaft Ägyptens herausgeführt hat, der sie durch das Rote Meer geführt hat, der hinaufging auf den Berg Sinai und der am Ende das verheißene Land nur sehen konnte, aber der in der Stiftshütte immer wieder das Reden Gottes für sein Volk empfangen hat. Und Mose betet hier und sein Gebet fängt an. Herr, solange es Menschen gibt, bist du unsere Zuflucht. Von Ewigkeit her, bevor die Berge geboren wurden, noch bevor Erde und Weltall unter Wehen entstanden, warst du, o oh Gott, schon da. Du bist ohne Anfang und ohne Ende. Mose geht, hier, Entschuldigung, Mose geht hier darauf ein, dass wir uns der Allmacht, der Ewigkeit und der Unendlichkeit Gottes ständig bewusst sein müssen. Wir müssen uns ständig oder sollen uns ständig vor Augen halten, dass er wirklich von Ewigkeit her da war. Dass er immer war, immer ist und immer, immer sein wird. Und er schreibt sogar die, er benutzt das Bild einer gebärenden Frau, dass diese Erde, dass die Schöpfung direkt unter wehen entstanden ist. Und Gott, du warst da. Du bist ohne Anfang und ohne Ende. Du lässt den Menschen wieder zu Staub werden. Wir alle wissen dieses Wort, dass Gott das zulässt, du lässt den Menschen wieder zu Staub werden, kommt natürlich daher, weil Adam gesündigt hat, weil er das ewige Leben verloren hat. Aber da ist ja Gott nicht stehen geblieben. Er hat es uns wieder geschenkt. Er hat alles gegeben, damit wir es wieder haben können. Du lässt den Menschen wieder zu Staub werden. Kehr zurück sagst du zu ihm, kehr zurück. Tausend Jahre sind für dich, oh Entschuldigung, wie ein einziger Tag, der doch im Flug vergangen ist. So kurz wie ein paar Stunden Schlaf sind tausend Jahre für dich die Nachrichten, die ich eben vorgelesen habe. Und wenn man dann weiter in Wikipedia liest und sieht, was in den tausend Jahren alles geschehen ist, das ist ja unfassbar. Und wenn wir auf unser Leben blicken, wenn wir auf unser Leben blicken, dann denken wir, wie lang oder wie kurz ist es? Es heißt, in, ich gehe noch mal zum ersten, Psalm, äh, zum ersten Vers zurück, Herr, Du bist unsere Zuflucht, für und für, von Generation zu Generation. So wie er für die Generation meiner Urgroßeltern, meiner Großeltern, meiner Eltern für mich und jetzt für meine Kinder ist, ist er die Zuflucht. Wisst ihr, wenn ich mir das so hinlege und denke an Uropa und Uroma und denke an meine Kinder und vielleicht lebe ich ja so lange, dass ich meine Enkel Urenkelkinder noch sehen kann, wie viele Generationen ich in der Erinnerung berühren kann. Und doch ist das von Gott her gesehen nichts. Er sagt uns, dass wir zurückkehren sollen zu ihm. Wisst ihr, die Krisenzeit, in der wir im Moment stecken, ist eine Zeit, in der ihr bestimmt schon gemerkt habt, dass eure Nachbarn, eure Freunde, wer euch beim Gassi führen begegnet, auf einmal Fragen stellen. Was soll nur aus und werden, hat mir letztendlich eine Hunde Gassiführerin gesagt. Also wissen Sie, ich weiß gar nicht, Freunde von mir sind am überlegen, ob sie sich jetzt einen Bunker kaufen sollen. Aber dann habe ich mich gefragt, was nutzt das denn, ein Bunker, wenn dann doch alles verseucht ist? Man kann ja dann hinterher nichts essen, weil die Halbwertzeiten von all diesen Sachen und die Angst vor dem Atomkrieg war so real für sie. Und dann habe ich ihr gesagt, wissen Sie, in meiner Gemeinde, in meiner Kirchengemeinde, da wird gebetet. Wir treffen uns zum Gebet. Meinen Sie, dass das was nützt? Ja? Ich bin das Ergebnis eines, ach, das können Sie wieder, und dann war sie schon auf und davon habe ich schon gemerkt, okay, gut, nächstes Mal. Aber in Krisenzeiten fragen sich Menschen, was ist mir wirklich wichtig? Wozu lebe ich? Was gibt mir Sinn und Erfüllung? Und vor allem, was hat am Ende Bestand? Sie stellen sich vielleicht die Frage, wenn Sie sich in den Nachrichten anschauen, wie Städte, die gestern noch standen, auf einmal zerstört sind. Wenn ich morgen sterben würde, könnte ich vor Gott stehen. Denn hier sagt Mose uns in Vers 8, unsere Schuld liegt offen vor dir. Auch unsere geheimsten Verfehlungen bringst du ans Licht. Wenn ich morgen sterben würde, könnte ich vor Gott stehen. Meine geheimsten Verfehlungen, Herr, bringst du ans Licht. Bevor ich zu Jesus kam, hatte ich eine Freundin, also ich hatte eine Freundin, die mir, die etwa ein Jahr bevor ich gläubig wurde, wurde sie gläubig und hat immer versucht, mir von Jesus zu erzählen. Und das, was mich am meisten abgehalten hat, auf sie einzugehen, war eigentlich, ja, dann müsste ich ja aufhören zu sündigen. Also ich wusste, dass das, wie ich lebte, für sie Sünde war. Für mich war das nicht Sünde. Für mich war das Fun. Für mich war das das Leben genießen. Das Beste aus dem Leben versuchen nach, zu machen, wie ich es dachte. Und als Und ich habe gemerkt, wie mein Leben immer mehr in Finsternis stattfand. Dass ich immer mehr im Nachtleben war und immer weniger Tag gesehen hatte. Jesus sagte im Johannes 3, Vers 20, Wer Böses tut, scheut das Licht, bleibt lieber im Dunkeln, damit niemand seine Taten nachweisen kann. Zu all dem, dass niemand diese Taten, dass man lieber im Dunkeln ist, betet der Mann, der Gottes Heiligkeit erfahren hat. Dieser Mann sagt uns, Gottes Zuwendung gehört diesem Menschen, diesem Menschen, der seine Schuld verbergen möchte. Mose betete für das Volk, das während er oben auf dem Berg war, unten um das goldene Kalb tanzte. Das, sind, das ist, war ein Fruchtbarkeitstanz. Und da könnt ihr euch vorstellen, was bei Fruchtbarkeitstänzen abgeht. Das war, würde man sagen, heute eine Orgie. Und sie tanzten und beteten dieses goldene Kalb an. Sie hatten ihren Schmuck dafür hergegeben. Das hat sie ganz schön was gekostet, diesen falschen Gott zu formen. Und Gott sagt in Hesekiel, doch ich, Gott der Herr, schwöre, so wahr ich lebe, mir macht es keine Freude, dass ein Gottloser sterben muss. Gott hat keine Freude daran, dass jemand ohne ihn stirbt. Mir macht es keine Freude, wenn ein gottloser sterben muss. Nein, ich freue mich, wenn er von seinen falschen Wegen umkehrt und am Leben bleibt. Kehrt um, genau dasselbe Wort. Kehrt um, das Gott durch Mose sagt. Kehrt um, verlasst die alten Wege. Warum wollt ihr sterben, ihr Israeliten? Warum wollt ihr sterben? Bleibt doch am Leben und nicht nur am Leben hier, sondern kommt hinein ins ewige, ins ewige Leben. Unser Leben hier, heißt es weiter in dem 90. Psalm in Vers 10, unser Leben dauert 70, vielleicht sogar 80 Jahre, doch alles Worauf wir stolz sind, alles, worüber wir uns rühmen könnten, ist doch nur Mühe. Viel Lärm um nichts, heißt es in der Hoffnung für alle. Daher hat Shakespeare diesen Titel. Alles, selbst das, was ich liebe, was mir wichtig ist, ist an und für sich viel Lärm um nichts. Unser Leben dauert 70, vielleicht sogar 80 Jahre. Nun, Jetzt könnte man sagen, oder vielleicht machen wir es so. Als ich 17 Jahre alt war, wurde ich auf eine Party eingeladen. Und die fand im Hilton Hotel statt. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber damals war oben ein ein Dachrestaurant wo man also über München blicken konnte und da war eine äh, ich glaube es war für eine goldene Schallplatte oder irgend so etwas war ein Fest ausgerichtet und einer der Ausrichter der arbeitete für eine oder besaß eine Konzertagentur und der sagte du hör mal du und die deine Freundin und die und ihr habt ihr nicht Lust mitzukommen es gibt ein tolles Buffet und so weiter und Tanz und ich habe gar klar wer kann sich ein Buffet im Hilton leisten und dann stand ich dort und dann kamen auch die Band die geehrt wurde dorthin und und ähm, einer von denen, ähm, äh, der bekam einen Telefonanruf und dann hieß es, ja, der hat ja morgen Geburtstag. Und dann habe ich gefragt, ja, wie alt wirst du denn? Und dann meinte er, 32. Nun, in dem Geschäft ist 32 steinalt. Ich meine, Paul McCartney ist gerade 80 geworden, aber äh, damals war das steinalt. Und dann habe ich gedacht, oh, mit 17 ist 32 auch sehr, sehr alt. Und dann, Sagte er mir genau diesen Vers: Unser Leben wäre 70 und wenn es hochkommt 80 Jahre. Das steht in der Bibel. Und habe ich gedacht: Wow, der kennt die Bibel. Sagte er: Mein Vater, der kennt die Bibel. Okay, gut. Der Vater kennt die Bibel. Nun und dann meinte er: Aber weißt du, heute ist das ja anders. Wir haben so tolle Medizin. Ich habe bestimmt länger vor mir als als 70, da werden Leute, 80 werden 90 Jahre. Nun, er ist mit 71 Jahren gestorben. Und das hat mir dann schon auch einen großen, wie sagt man, ich kann nicht sagen Schreck, aber ich es hat mich sehr nachdenklich gemacht. Womit verbringen wir diese Zeit? Und erlaubt mir, dass ich einmal kurz hier, euch, hinlege, euch vorlese, was man im Internet finden kann, womit wir unsere Zeit tatsächlich verbringen. Ihr schlaft 24 Jahre und vier Monate. Wir sitzen zwölf Jahre vor dem Fernseher, wahrscheinlich seit der Pandemie etwas länger. Ebenfalls zwölf Jahre unterhalten wir uns, zwei Jahre davon und zehn Minuten geht es nur um Klatsch, Dratsch und Witze. Acht Jahre arbeiten wir, Fünf Jahre essen wir, zwei Jahre und zwei Monate werden Mahlzeiten gekocht und Brote geschmiert. Zwei Jahre und sechs Monate verbringen wir im Auto, ein Jahr und zehn Monate geht für Schul- und Weiterbildung drauf, ein Jahr und sieben Monate treiben wir Sport, ganze 16 Monate wird geputzt. Zwölf Monate gehen wir ins Kino, Theater oder Konzerte. Neun Monate wird gewaschen und gebügelt. Neun Monate spielen wir mit den eigenen Kindern. Sechs Monate verbringen wir dort, wo sonst niemand außer uns hingeht. Vier Monate oder bestimmt inzwischen mehr sitzen wir am Computer. Drei Monate verbringen wir auf Vereinssetzungen oder in Kneipen oder beim Arzt. Gebetet? was denkt ihr? Nun, es gibt bestimmt auch andere, äh, Leute beten unterschiedlich viel. Ich weiß nicht, was die Grundlage hiervon war. Aber im Vergleich zu all dem wird gerade mal zwei Wochen gebetet. Er und betet. Gerade mal zwei Wochen. Es ist allgemein. Ich meine, ich bin sicher, dass ihr hier sehr viel mehr betet. und das. Aber das ist allgemein gesehen. Unser Leben dauert 70 Jahre, vielleicht sogar 80 Jahre. Und wenn es hochkommt, 80 Jahre. Weiter geht es in Jakobus 4. Als ich anfing, hieß es ja, ihr sagt, wir fahren dorthin, wir fahren dorthin, wir können Geld verdienen. Und dann sagt Jakobus in Vers 14 und 15, ihr wisst ja nicht einmal, was morgen sein wird. Was ist schon euer Leben? Nichts als ein flüchtiger Hauch. Der kaum ist er da, auch schon wieder verschwindet. Darum sollt ihr lieber sagen, wenn der Herr will werden wir dann noch leben und dann wollen wir dieses und jenes tun. Was will der Herr, dass wir tun? In Psalm 90, Vers 12 sagt Mose, mach uns bewusst, wie kurz das Leben ist, damit wir unsere Tageweise nutzen. Noch einmal, mach uns bewusst, Mache uns bewusst, wie kurz das Leben ist, damit wir unsere Tage weise nutzen. Im Epheser 5 heißt es dann, achtet also genau darauf, wie ihr lebt, nicht wie Unwissende, sondern wie weise Menschen. Nutzt die Zeit so gut ihr könnt, denn wir leben in einer schlimmen Zeit. Seid doch nicht so verbohrt, bitte begreift was der Herr von euch will. Luther übersetzt diesen Vers und kauft die Zeit aus. Also nutzt die Zeit so gut ihr könnt, sagt er, und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Kauft die Zeit aus. Da wird von einem Preis gesprochen. Und ich habe immer wieder in meinem Leben äh, erlebt, dass irgendwie sich mein Leben von alleine füllt. Irgendwie, auch wenn ich dann also sage, morgen werde ich den Schrank aufräumen oder dies oder jenes tun, kommt auf einmal etwas dazwischen und für das, was ich tun wollte, bleibt nur am Ende ganz und dann wird es ganz schnell doch schmuddelig gemacht. Kauft die Zeit aus. Bezahlt den Preis. Schaut einmal, ob von all den Dingen, die ich vorgelesen habe, vielleicht etwas ist, wo ihr abschneiden könnt, dass ihr sagt, das darauf könnte ich verzichten. Statt das anzuschauen, mache ich lieber das. Statt dem bete ich lieber. Verbringe ich lieber Zeit in der Gegenwart Gottes. In der Gegenwart Gottes, in der Gegenwart seines Wortes und des Gebetes, haben wir eine solche Wahrnehmung der Ewigkeit wie bei nichts anderem. Dort zeigt Gott uns das ewige Leben. Paulus sagte, oder versteht ihr, ein Tag, die 24 Stunden, die 1.440 Minuten oder die 86.400 Sekunden sind jeden Tag für jeden Menschen gleich. Wir wissen nicht, ob ein Morgen sein wird. Das, was wir sicher haben, ist das Heute, ist das Jetzt. Und eine Frau, die heißt Cecily Saunders, die ist die Begründerin der modernen Hospizbewegung. Hospizbewegung, wisst ihr, das ist der Ort, wo Menschen hingehen, um nicht alleine zu sterben. Sie sagte, es geht nicht darum, dem Leben mehr Tage zu geben, sondern den Tagen mehr Leben. Es geht nicht darum, alles Mögliche am Tag zu tun, sondern das Wichtige, das einzig Zählende zu tun. Und angesichts des Krieges, angesichts von Not, angesichts von vielleicht Hungersnot, angesichts all dieser Dinge können wir nur eines tun, Menschen helfen, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Das ist das Geschenk, Heute ist der Tag des Heils, heißt es im Korintherbrief 6, Vers 2. Siehe, jetzt ist die willkommene Zeit. Heute ist der Tag des Heils. Im 90. Psalm heißt es weiter, und das haben wir ja auch gesungen, You work, you keep on working. In Waymaker, zeige uns, wie machtvoll du eingreifst. Auch unsere Kinder, die nächste Generation, soll deine mächtigen Taten sehen. Herr, unser Gott, zeige uns deine Güte. Lass unsere Mühen nicht vergeblich sein. Lass unsere Arbeit Früchte tragen. Gott arbeitet durch uns, dieses you never stop, you never stop working, was wir voller Freude und körperlichem Einsatz hier singen, ist Gottes Wirken durch uns. You never stop, you never stop working. Er will nicht aufhören, durch dich zu arbeiten. Er will nicht aufhören, durch dich zu arbeiten. Er hat jedem Einzelnen von euch Gaben gegeben. Er hat uns, mir, dir, Gaben gegeben, die wir anfachen sollen. Es ist nicht so, dass wir sie nicht hätten. Es ist eher so, dass wir immer mit der Zeit die Gaben dann wieder Bisschen verflachen. Gestern Abend war hier eine tolle, ein toller Abend, ein Prophetieabend. Da sind Worte ausgesprochen worden. Da sind bestimmt Gaben, die die Menschen hatten, wieder angefacht worden. Am besten zeigt sich Weissagung darin, dass das bestätigt wird, was Gott dir schon gesagt hat. Und du sagst, ja Herr, ich weiß, das ist von dir. Denn ich weiß, das ist etwas, was schon so lange in meinem Herzen ist. Und dann bitte ich dich, wenn du hier sitzt und sagst, es ist schon so lange in meinem Herzen, was immer das war, lass dies wirklich angefacht sein. Gib dem Raum. Gib dem Zeit. Deine Lebenszeit von heute. Schau, wo kannst du etwas zur Seite tun, was nicht so wichtig ist. Und es mit dem füllen, was wichtig ist. Und ich kann nur sagen, die Dinge, die Ewigkeitswert haben, ist Gottes Wort, ist die Gemeinschaft mit ihm im Gebet und ewiges Leben anderen Menschen zu schenken. Das ist das großartigste Geschenk, was du je machen kannst. Mehr als deine was weiß ich, etwas, was du einkaufst und schön verpackst. Dieses Geschenk, wisst ihr, John und ich, ich habe mir echt, als ich diesen Vers las, unser Leben ist 70 und wenn es hochkommt, ist es 80. Und habe ich gedacht, boah, ich gehe dieses Jahr in Rente. 70 ist gar nicht mehr so weit. Da kann man wirklich ins Nachdenken kommen. Womit verbringe ich die nächsten Jahre noch? Und man merkt ja auch, dass man nicht mehr die Kraft hat, die man hatte mit 30 oder mit 40 oder auch noch mit 50. Kräfte lassen nach. Was kann ich noch tun? Wisst ihr, John und ich sind das direkte Resultat einer Frau, die behindert war, sehr alt war, und deshalb konnte sie ihre Wohnung nicht mehr verlassen. Ihr wisst ja, dass John früher eine Rockband hatte. Und da war eine Sängerin drin und die hatte gerade die ihre Liebe ihres Lebens brach auseinander. Und sie stammte aus einer jüdischen Familie und sie hatte einfach gedacht... Sie war nicht gläubig, gläubig, aber die jüdische Tradition war für sie schon lebendig. Und dann hat sie gesagt, dann werde ich jetzt fasten, es muss doch irgendwo einen Gott geben. Und dann hat sie einen ganzen Tag gefastet und hat ihre jüdischen Gebete gesprochen. Und am Abend äh, lief sie den Roadie der Band an, um für die, das nächste Gastspiel etwas vorzubereiten. Und an der anderen, das Telefon wurde abgenommen und jemand sagte, Praise the Lord, honey. Und dann sagte sie, Entschuldigung, Entschuldigung, ich habe mich verwählt. Oh no, honey, this is an appointed phone call from God. Und also, als er ans Telefon ging, preist den Herrn, Schätzchen, Entschuldigung, Entschuldigung. Nein, nein, das hier ist ein, ein Telefonat, das Gott zustande gebracht hat. Und hat sie gedacht, was ist denn das für eine Klapsmühle, mit der ich da zu tun habe. Und dann wollte sie auflegen, hat nur gesagt, Entschuldigung, dass ich, oh no, no, honey. Und dann fing diese Frau an, ihr zu sagen, was ihr Herz bewegte. You've been seeking for truth, honey. Also du hast versucht, die Wahrheit zu erfahren. Du bist unglücklich. Und dann haben sie immer mehr gesprochen und immer mehr gesprochen. Und das Telefonat ging stundenlang. Diese Frau hieß Edna. Sie war, wie sagt man, in der Black Pentecostal Church. Also das waren hauptsächlich Schwarze, die dort in der Pfingstgemeinde waren, wo sie war. Und sie konnte nicht mehr in die Gemeinde gehen. Und damals gab es kein Online. Das ist ja jetzt schon über 40 Jahre her. Und was sie getan hat, war, sie saß neben dem Telefon und betete, dass Gott dafür sorgt, dass wenn jemand nach ihm fragt oder sucht oder Hilfe braucht, dass er sie anruft. Und dann habe ich zu meiner Freundin gesagt, du hör mal, hast du da eine Nummer verwählt? Und er sagte, sie es war eine völlig andere Nummer, wenn ich statt einer 2 eine 3 gewählt hätte oder eine 1 gewählt hätte, wäre das ja zu verstehen gewesen. Aber nein, es war eine völlig andere Nummer und diese Frau, Edna, hat sie dann zu Jesus geführt. Und Shoshana, hat John zu Jesus geführt? Hat mich zu Jesus geführt? Dann denkt einmal, wie viele Menschen, sei es hier in der Gemeinde oder sei es äh, auf Konferenzen oder wo immer, in der Familie, im Freundeskreis, wo immer, durch Ednas Glauben, Vertrauen und Gehorsam zum Glauben gekommen sind. Das geht auf Edners Konto. Und ich bin sicher, dass Edna die Frucht von jemand anderem ist. Mose betete hier. Er betete das zeige uns, wie machtvoll du eingreifst. Auch unsere Kinder sollen deine mächtigen Taten sehen. Herr, ja, wie, sagt er dort, Herr, unser Gott, der Gott, der, der immer da ist, der, der ewig seiende, sich selbst offenbarende Gott. Herr, unser Gott, zeige uns deine Güte. Lass unsere Mühe, unseren Einsatz nicht vergeblich sein. Lass unsere Arbeit Früchte tragen. Gott wirkt durch dich. Edna, die ist längst im Himmel, die war ja damals schon über 70. Edna, danke. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das sein wird, ihr im Himmel zu begegnen. Edna, danke. Und ich möchte euch eigentlich nur ermutigen, heute Morgen, dass Gott das Wissen um die Ewigkeit in das Herz eines jeden Menschen gelegt hat. Es heißt im Prediger 3, Vers 11, für alles auf der Welt hat Gott schon vorher die rechte Zeit bestimmt. In das Herz des Menschen hat er den Wunsch gelegt, nach dem zu fragen, was ewig ist. Nach dem zu fragen, was Bestand hat und ihr Lieben, gerade in dieser Zeit von Krisen, wo wirklich niemand weiß, wie es morgen sein wird, wie wird die Wirtschaft morgen sein, werden wir irgendwie doch in einen Krieg hineingezogen, wie ist es mit dem Klimawandel, es ist als ob wirklich alles, was vor ein paar Jahren noch, vor wenigen Jahren, wenn ich an 2019 denke, noch viel, viel, viel stabiler war, ich hatte das nicht erwartet. Ich hatte es nicht erwartet. Und dennoch hat Jesus das vorausgesagt. Er sagte, Erschrecket nicht, nutzet die Zeit, kauft sie auf. Und ich kann euch nur sagen, es gibt... Auf der einen Seite ist es eine schwere und eine schlimme Zeit. Wir brauchen finanzielle Mittel, um das Evangelium zu verbreiten, sicher. Es, man, man kann leichter... in in Ländern predigen, wo kein Krieg ist, als in Kriegsgebiete zu gehen. Auf der anderen Seite ist gerade dort das Verlangen, das Fragen, die Bitte um Hilfe, um so viel größer. Und ich kann euch nur ermutigen, Gottes Wirken, nicht klein zu halten. Es heißt hier, zeige uns, wie machtvoll du eingreifst. Wenn man bedenkt, dass die kleine Edna, Honey, this is an appointed phone call from God, wo meine Freundin dachte, was wäre, wenn Shoshana aufgelegt hätte? Was wäre, wenn sie gesagt hätte, die spinnt die Frau, aber sie hat es nicht gesagt, weil ihr Leben in einer Krise war weil ihre größte, die Liebe ihres Lebens damals zerbrochen war. Sie war in einer Krise und deshalb war sie bereit zuzuhören. Ihr Lieben, die ganze Welt ist in einer Krise. Ich bete für unsere Politiker, ich sage es euch, ich höre denen sehr genau zu. Natürlich weiß ich, wenn ich im Geist bete, betet der Heilige Geist für mich, durch mich für alles, was ich nicht weiß. Aber ich höre auch ganz genau hin, wo ihre Not ist. Ich höre, wenn unser Wirtschaftsminister sagt, ich weiß nicht, wo ich das hier, ich bemühe mich, ich tue. Und ich sage, Herr, Herr, hilf ihm. Herr, zeige ihm. Und nicht nur, dass er das erreicht, sondern Herr, dass er auch erfährt, dass du ihm hilfst. Herr, zeige ihm. wenn Wenn die Menschen dort, ich sage euch, ich möchte in dieser Zeit, nicht in einer solchen Verantwortung stehen. Ich möchte nie in einer solchen Verantwortung stehen. Muss ich euch ganz ehrlich sagen, ich bin nicht zum Politiker geboren, solche Entscheidungen zu treffen. Aber wir stehen in der Verantwortung, die Zeit auszukaufen. Wir stehen in der, Zeit, in der Verantwortung, die Zeit auszukaufen. Amen. Ja, das ist eigentlich das, was ich euch zu sagen habe. Es ist das, was ich euch, was ich eigentlich immer in mir trage. Im Kolosserbrief äh, Brief 4, Vers 2 heißt es, lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen, vergesst dabei nicht, Gott zu danken. Nehmt die Gnadengabe Gottes, die in euch ist. Gott hat einem jeden von euch eine Gabe gegeben. Lass facht sie an, setzt sie ein. Und selbst wenn jemand so den Mut hat zu sagen, Herr, ich könnte mir das auch vorstellen, dass Leute mich einfach anrufen, auch wenn ich sie gar nicht kenne, dass du Leitungen zusammenführst, was immer es ist. Ich weiß, solche Zeugnisse könnten crazy klingen, aber warum nicht? Wenn ein Mensch Hilfe braucht, wenn ein Mensch sich nach Gott sehnt, dann ist Gott kein Preis zu hoch, um ihm zu begegnen. Der Gott, der seinen Sohn am Kreuz gegeben hat, ihm ist kein Preis zu hoch, kein Preis zu teuer, um einen Menschen zu erreichen.